0: Des Français parlent aux Français. Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. La radio des Français dans le monde aime l'actualité. On la suit. On, on, on regarde un petit peu devant également. On parle de cette Coupe du Monde au Qatar, qui fait, qui donne lieu à beaucoup d'articles et, et, et beaucoup de débats. Mais on va regarder un petit peu si ce Qatar, qui se bonhernise, on, on, on peut le dire, euh, risque de sortir un peu. Gagnant de cette Coupe du Monde et de faire avancer ses droits, on va en parler avec Arnaud Lacheray, qui est professeur de sciences politiques et que j'interromps en plein cours. Il est avec ses, ses étudiants, donc on est tous en, en visio. Bonjour à tous et bonjour Arnaud. Bonjour alors on a déjà eu l'occasion d'échanger, toi tu connais bien cette région du Golfe, très spécialiste, j'ai proposé qu'on évoque ce sujet parce que c'est vrai que les médias regardent beaucoup derrière et aujourd'hui, mais rarement devant, rappelons que cette Coupe du Monde a été attribuée il y a 12 ans, qu'il y a 12 ans il y avait déjà des problèmes écologiques, on savait qu'il y avait un certain nombre de problèmes de droits dans ce pays, en l'occurrence, le Qatar a gagné l'organisation des Jeux, ça va durer encore quelques temps, mais moi la question que je me posais Arnaud c'est, est-ce que le Qatar va sortir grandi de cette Coupe du Monde, selon toi euh, Est-ce que déjà le droit va, va avancer ou, ou, ou selon toi on va revenir à la normale après
1: alors en fait, euh, ce qu'on ne sait pas, et c'est bien dommage, et c'est pour ça que que tu m'interviews, j'imagine, euh, c'est qu'en fait le Qatar a déjà beaucoup évolué sur ses droits depuis euh, depuis que euh, depuis l'attribution de la Coupe du Monde, il y a énormément de sujets qui ont fait, euh, qui ont été, euh, qui ont évolué en interne au Qatar. Euh, on parle de droits du travail, par exemple. Et oui, effectivement, il y a eu de très nombreux morts sur les chantiers, euh, des stades, etc. Mais ces très nombreux morts, alors. Paleura, mais vraiment, et vraiment, c'est très compliqué de dire ça comme ça. Mais on a surtout eu lieu au début euh, des chantiers, sur les travaux de terrassement, etc. Il y en a eu de moins en moins ensuite parce que globalement l'image était terrible. Alors oui, c'est une question d'image, et puis même humainement, à un moment donné, aucun peuple, même les plus, euh, voilà, ne supporte d'avoir des milliers de personnes de travailleurs étrangers qui meurent sous leurs yeux. C'est quand même pas super simple, effectivement. Et donc il y a plein de choses qui ont été supprimées. Par exemple, la, la notion de, de kafala, le fait qu'il faut avoir un sponsor pour venir travailler et qu'on peut Ensuite, on ne peut pas changer d'employeur, on ne peut pas démissionner, changer d'employeur, etc. Euh, Ça, ça a été terminé. Euh, de la même façon, la notion de exit visa euh, auparavant, et il y a plusieurs Français qui se sont fait un peu avoir avec ça dans le temps au Qatar, euh, qui, avaient, qui ont voulu fuir le Qatar et qui se sont retrouvés coincés. Je pense à Jean-Pierre hein, voilà très, très clairement, qui se, qui se reconnaîtra. Euh, ça, ça a été terminé aussi. Euh, avant, pour sortir du Qatar, quand on avait un, un visa de travail, il fallait, euh, pour prendre l'aéroport, il fallait juste avoir un exit visa. Donc, l'employeur devait décider s'il avait le droit, si la personne avait le droit de partir ou pas. Ça aussi, ça a été supprimé. Euh, En fait, il y a eu énormément d'avancées, mais comme il y a eu un torrent de de propos assez assez durs sur le Qatar, la façon dont ça se passait là-bas, etc., qu'on a un peu très rapidement oublié ces évolutions législatives, qui sont majeures en fait, hein. Euh, et puis l'autre problème, c'est que le Qatar ne pouvait pas faire la comparaison avec son voisin immédiat, qui était l'Arabie Saoudite, qui a lui décidé de tout changer en 5 ans d'un seul coup, et en faisant énormément de communication dessus. Le Qatar l'a relativement moins fait, mais oui, ça a déjà beaucoup évolué. Et il va y avoir des évolutions ensuite, c'est une certitude.
0: Alors on parle, selon le Guardian, de 6500 morts sur ces chantiers. Euh, les changements euh, législatifs là-dessus
1: vont persister On en est sûr <rire> Oh, on n'en est pas sûr, évidemment qu'on n'en est pas sûr oh, euh, Cependant, voilà, ils auront été Sous les feux de la rampe pendant un mois La moitié du monde sera venue, euh, mmh. sera venue Les voir, euh, voilà Oui, peut-être que les stades sont pas complètement Pleins, mais il y a quand même énormément de touristes Étrangers de toutes les parties du monde, il faut bien Insister là-dessus, il y a des Sud-Américains Il y a des Asiatiques, il y a des Européens qui sont là qui voient les choses, il y a eu un, un enjeu d'image extrêmement important, et ils ont quand même 90% de leur population qui n'est pas qatarienne. Alors dans cette 90% de population, il y a beaucoup de gens du sud de, de, d'Asie du Sud qui sont dans, dans des situations un peu, un peu compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, parfois même en semi-esclavage, euh, si on s'en tient à la définition stricte de, de ce que peut être l'esclavage moderne, mais il y a quand même pas mal d'occidentaux aussi, qui sont là et qui voient les choses évoluer, et c'est une certaine pression internationale. À partir du moment où on décide de prendre en main quelque chose, euh, on ne peut pas l'arrêter. L'année prochaine, il y a les championnats du monde de natation qui ont lieu au, au Qatar. Euh, voilà, les femmes, euh, les, les femmes qui, vont, qui vont faire la compétition, elles seront en maillot de bain. Hein. Et pour autant, euh, rien ne sera interdit, tout sera. Euh, voilà. Donc euh, c'est pas le... En fait, c'est qu'une étape, la Coupe du Monde. Je sais pas s'ils veulent les Jeux Olympiques. Ou je ne sais pas ce qu'ils veulent mais
0: A priori ils veulent voilà. les Jeux Olympiques Ils veulent voilà. la Formule 1 Ils veulent se positionner sur le e-sport On sait qu'ils sont déjà très investis Dans des grands clubs euh, un peu partout le, le sport ça reste une vraie stratégie Pour continuer euh, à, à se faire connaître Et à se développer
1: alors, si, j'avais un, un, si je devais conseiller euh, le Royaume du Qatar, ce qui n'est pas mon cas, je leur conseillerais de ne pas trop miser sur l'entertainment et le sport, mais ça, c'est une autre question, euh, parce que leur, le vrai problème... Du, du Qatar, mais également un petit peu des Émirats arabis, donc des pays qui ont une balance de population qui est, qui est très minoritaire, les nationaux sont très minoritaires mmh. et, qui a une, et qui ont une rente pétrolière qui fait qu'un Qatarien moyen peut se permettre de ne jamais travailler de sa vie et n'aura aucun problème, un citoyen qatarien. Euh, ne se lancer que là-dedans, ne pas faire d'industrie, ne pas faire... Ne, 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 enfin, ils en font un petit peu, mais voilà. Trop insister sur les grands événements, c'est une stratégie d'image pure qui est double, en fait. C'est-à-dire qu'on se fait connaître au plan international, ce qui, ce qui peut être très bien. Je, voilà. Après, il peut y avoir aussi des, à contre-coup. Ils ont, ils ont eu droit au contre-coup, hein. Mais, euh, mais on oublie aussi que l'économie, c'est pas que de l'entertainment. Ça peut pas être un méga spot d'entertainment, le Qatar. Ça peut pas devenir ça. Tout ne peut pas être comme Dubaï.
0: On va parler euh, un peu d'environnement. Le pays a bâti sa richesse sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, avec 3 millions d'habitants, on sait bien que l'hydrocarbure, c'est une énergie qui commence à piquer un peu. Euh, Est-ce que, par exemple, sur ce plan-là, on a parlé des stades climatisés 100 000 fois, mais est-ce qu'il y a un un vrai engagement du pays euh, et une vraie mutation vers des énergies plus
1: vertes L'engagement, il a lieu, évidemment, mais ça, c'est un engagement sur le papier. Euh, Dans la région, il y a énormément euh, d'actions qui sont prises. Alors, au Qatar, j'imagine que, comme c'est une région qui est très suiviste, entre guillemets, comme les six monarchies du Golfe, il y a beaucoup de cousins, il y a beaucoup de familles, etc. Euh, ils, se, ils font tous de la surenchère là-dessus. Euh, il y a en Arabie Saoudite d'immenses, euh, d'immenses projets éoliens, d'immenses projets euh, solaires, etc. Forcément le solaire euh, au voilà. Qatar également. Donc il y a une vraie volonté de transition. Je vais quand même me permettre quelque chose par rapport à ça. On a tendance à, euh, à refuser aux Arabes qui ont de l'argent euh, mais ça c'est très néocolonial comme réflexe De vivre comme ils l'entendent C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, ce qu'on voudrait C'est qu'ils n'utilisent pas de clim quand ils sont chez eux Dans ce cas-là, n'utilisons pas de chauffage nous-mêmes européens euh, N'oublions pas que six mois par an euh, On utilise du chauffage Et si on n'utilisait pas de chauffage, on mourrait ouais. bah, Eux-mêmes, s'ils n'utilisaient pas de clim, ils mourraient Donc euh, voilà, allons en Norvège Regardons le, le, la dépense carbone par habitant Et elle est comparable à celle du Qatar Pour autant, ceux sur qui on jette la pierre Et c'est le cas de le dire, c'est le Qatar euh, voilà, on a un petit peu de mal en tant qu'occidentaux à se dire que ces gens-là peuvent vivre un peu comme bon leur, leur semble alors oui, il faut qu'ils fassent preuve de modération énergétique je suis d'accord, les stades climatisés, etc en 1994, vous savez, il y avait la Coupe du Monde aux états unis tous les stades étaient climatisés est-ce Absolument. qu'on en a parlé Non Absolument. alors évidemment, c'était pas la même époque, etc mais en 1994, on savait bien aussi que euh, l'écologie, c'était important
0: alors, euh, dernier sujet, la liberté d'expression, le droit des femmes, les droits LGBT. Alors, il euh, y a eu un, un petit, euh, un, une petite avancée sur les droits LGBT. Il euh, y a eu toute légère autorisation de rentrer dans les stades avec des drapeaux, bon, même si les équipes, restent, et notamment françaises, restent très discrètes sur le sujet. Euh, est-ce qu'on on peut imaginer que cette avancée va, va rester ancrée dans le pays où tout ça va s'effacer
1: alors les, les, les droits des LGBT, je vais être un peu un peu décevant pour les pour les LGBT qui pourraient m'écouter. Je pense que ça n'avancera pas sur le papier. Je pense qu'on va se on va se, on va aller vers une forme d'hypocrisie euh, bienfaisante entre guillemets, si je puis me permettre, un petit peu comme ce qui peut se passer à Dubaï ou au Bahreïn, etc. où euh, c'est officiellement interdit. Bien sûr, mais il euh, n'y a jamais eu. de... Alors on dit oui, attention au Qatar, ils condamnent les LGBT à mort. Il n'y a jamais eu de condamnation à mort. La... Enfin voilà, il n'y a, de... De, dans... a pas de peine de mort, même si elle est voilà, inscrite. Elle, elle, euh... elle existe sur le papier, mais en revanche, elle n'est pas appliquée. Tout comme en Arabie Saoudite. D'ailleurs, on dit attention hein, les gays en Arabie. Saoudite, oui, enfin la dernière condamnation à mort en Arabie Saoudite pour homosexualité, je crois qu'elle était avant les années 2000. Donc euh, donc voilà, c'est, il faut faire un petit peu attention à ça. Oui, c'est des choses qui sont sur le papier parce qu'ils sont liés à la loi islamique et la loi islamique n'est pas. On est d'accord très tôt tolérante avec l'homosexualité, en revanche euh, au Bahreïn par exemple dès les années 70 ils ont décidé de dépénaliser les relations homosexuelles, c'est à dire que on n'en fait pas la promotion mais on n'a pas le droit d'être condamné pour ça, D'accord. je pense qu'on va se diriger tout doucement vers quelque chose qui voilà, on veut pas savoir euh, voilà, do not ask do not tell, voilà je pense qu'on va, on va se diriger doucement vers quelque chose comme ça ce sera pas écrit et ce sera jamais officiel euh, mais, mais ça se fera une tolérance, euh, voilà
0: euh, Arnaud, euh, si je comprends bien, on donne beaucoup de leçons au Qatar, mais on devrait en prendre quelques-unes pour nous, si au passage
1: Alors, je ne sais pas si on devrait prendre des, des leçons pour nous. J'ai mon ami Simon Chadwick, qui est professeur comme moi à Schema Business School, qui était conseiller du euh, ministre des Sports au Qatar entre 2014 et 2018. Alors, euh, il m'a, il, lui, il est constamment sollicité en ce moment sur ce sujet. Et il y a quelque chose qui répond assez souvent, c'est qu'il dit euh, « Ouais, les, les, les droits des migrants, c'est sympa euh, ». Moi, je, en tant qu'occidental, euh, en tant qu'anglais en particulier, qui suis-je pour défendre les droits des migrants quand euh, mon pays, ouais. le souhait de mon pays est de tous les renvoyer au Rwanda Non mais voilà, c'est le, c'est, c'est le projet anglais. Hein, je vous rappelle qu'ils sont en train de négocier avec le Rwanda euh, pour envoyer tous les migrants qui débarqueraient dans leur pays. Autrement dit, est-on extrêmement bien placé pour cela. De même, euh, quand on parle d'esclavage moderne, etc., euh, regardons aussi ce que nous faisons de nos migrants qui sont en France actuellement, euh, Voilà, qui sont hors la loi, qu'on n'expulse pas, qu'on maintient dans une précarité complète parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Euh, je ne sais pas si euh, leur vie est tellement plus agréable que celle de gens sur les chantiers au Qatar. Sans vouloir faire de, co- vouloir faire de commentaires plus que là-dessus, non, euh, je pense que ce que nous avons à apprendre de ces pays du Golfe, pas, de, pas que du Qatar en particulier, c'est c'est cette capacité à évoluer extrêmement rapidement, à se réformer très vite. Euh, en emmenant la population dans ce projet et ça c'est toute la notion de, euh, de planification stratégique euh, on le trouve en, en Arabie Saoudite par exemple avec le plan 2030 mais il y en a un par, euh, par pays du Golfe et ça ça marche plutôt pas mal voilà ça c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir être capable de, de prendre en main
0: merci euh, en tout cas Arnaud pour ce témoignage et j'ai interviewé pas mal d'expats sur la zone du Golfe qui disent tous à peu près la même chose hein. merci euh, belle euh, suite de cours puisque tu es en plein cours
1: a <rire> très bientôt, Gauthier. Au revoir.
0: Merci, salut. Vous écoutez. Les Français parlent aux Français. Français